0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Arefu y en este podcast tú y yo nos tomaremos un shot de vida y hablaremos de todas las cosas que nos suceden en ella, porque yo no soy un experto en la vida, pero sí tengo muchas ganas de vivirla. ¡Qué bueno que estás aquí! Hola, ¿cómo están? Gente bonita, gente hermosa que se toma estos minutos para escuchar este podcast. Bienvenidos una vez más a Un Shot de Vida. Yo soy Arefu y me pueden seguir en las distintas redes sociales como arroba arefumentalista. Y primero que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por la participación y la respuesta tan positiva que he tenido eh, a raíz de esta segunda temporada en las distintas redes sociales, eh, principalmente en Instagram, muchísimas, muchísimas e infinitas gracias por todos sus comentarios, por toda la buena vibra, por todas sus críticas constructivas, los comentarios no tan positivos, de verdad que todo me sirve, eh, además de motivarme para seguir realizando estos episodios, seguir eh, al frente con este podcast, además de la motivación, me sirve porque se corrige lo que se tiene que corregir, de verdad que cada comentario lo leo y es de muchísima, muchísima ayuda, lo valoro y lo aprecio muchísimo y también muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este podcast y además de compartirlo en sus historias, de verdad que eso no, no tengo palabras para agradecérselos porque hacen que este podcast llegue a más personas. Eh, muchísimas gracias a la gente de Zacatecas la, la gente de Sinaloa, la gente de Tepic La gente de Durango, por supuesto De Gómez Palacio, a la gente de Torreón A la gente de aquí de mi bella Perla Tapatía de Guadalajara Y de toda la zona metropolitana Muchísimas, muchísimas gracias a la gente de Monterrey también Muchas, muchas gracias eh, De nueva cuenta Y bueno, pues bienvenidos a este tercer Episodio de la segunda temporada De Un Shot de Vida Tercer episodio y bueno, tenemos un tema que gracias a ustedes y a que lo han estado pidiendo mucho, pues vamos a tocar y que tampoco habíamos tocado con anterioridad de manera tan puntual como lo vamos a hacer este día. Y bueno, me han pedido, por ejemplo, que toquemos el tema del duelo, que toquemos el tema también de emprender, de cómo tomar una buena decisión para la vocación, pero este tema del que vamos a hablar el día de hoy es uno de los que más me han pedido y también se me hace, me extraña de mi parte que no lo haya tocado tan puntualmente porque es uno de los temas que, de los que más hablo en las conferencias. Eh, seguramente si tú has ido a alguna conferencia mía, ya sabrás que, que hablo mucho de este tema y bueno. Este tema es el perdón. ¿Cómo puedo perdonar una herida muy fuerte y, sobre todo, por qué necesito perdonar para ser feliz? Este tema da para muchísimo, muchísimo de qué hablar. Eh, hay muchísima tela de dónde cortar cuando se trata del perdón. Entonces, voy a tratar de puntualizar y de ser muy preciso y muy. Claro y muy objetivo en todo lo que hable acerca del perdón para que no se haga extenso este podcast, que no se haga muy largo y que eh, podamos llevarnos algo de valor, algo sustancioso. La idea es que este podcast lo escuches ya que vas estás a punto de dormirte o cuando, en la mañana cuando vas a tu trabajo, cuando vas a tu escuela... Esa es la idea, que, que este podcast te sirva al inicio de la semana para recargar esa energía, recargar las pilas y pues estarlo recordando durante toda la semana. Por cierto, antes de dar inicio, quiero mmm, comentarles acerca del episodio número 2, que más que un episodio, de hecho no pensaba ponerle número, más que un episodio pues es un mensaje de 15 minutos que... Creo que les puede servir a todos para que lo puedan escuchar y escuchar y escuchar las veces que sean necesarias. Este episodio habla de la tristeza, cómo podemos sobrellevar la tristeza y también pues hacer que nos demos cuenta de que no estamos solos. Muchísimas gracias también por, por compartir este, este episodio. Pero bueno, vamos a entrar en materia a el episodio actual, que como les dije, se trata del perdón. ¿Por qué es necesario perdonar? ¿Y cómo le podemos hacer para perdonar? Muchas veces ya sabemos que es necesario perdonar, pero no podemos perdonar porque la herida que nos hicieron es fuertísima, es muy dolorosa y no queremos, no queremos recordar eh, ese dolor y ese sufrimiento que, que tuvimos. Entonces, es necesario perdonar. Y para empezar, con esto debemos de entender qué es el perdón. ¿Qué es el perdón? Y bueno, si tú te pones a pensar en alguna persona que haya perdonado a otra persona, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué creen ustedes o por qué crees tú que las personas perdonamos? Y seguramente van a venir a tu cabeza mil de ideas o miles de respuestas o miles de opciones. Sin embargo, si analizamos a profundidad cada una de esas respuestas, nos vamos a dar cuenta que todo se reduce a una sola palabra. La gente perdonamos por amor. Tal vez no amor a la persona que estás perdonando, ojo, puede que sí. Pero si no es a la persona que estás perdonando, si no le tienes amor, que es válido, lo haces por amor propio. Entonces, el perdón es un acto de amor. Ya sea de amor a la persona que estás perdonando o de amor a ti misma o a ti mismo. Entonces, entendiendo que el perdón es un acto de amor, eso hace que, que caigamos en cuenta que el amor es una decisión. Es un acto de la voluntad, no es un sentimiento. Yo muchas veces pregunto, ¿qué es el amor para ti? Es un sentimiento muy bonito. No, no, no. El amor no es un sentimiento. El enamoramiento sí es un sentimiento. Sentir maripositas en el estómago, eh, sentir nervios cuando vas a ver esa persona eh, de la cual estás enamorada o enamorado. Bueno, eso sí es un sentimiento que puede ir y puede venir, se puede ir y puede regresar. Va y viene, como el miedo. Sin embargo, el amor no. El amor es una decisión, es un acto de la voluntad. Entonces, por lo tanto, el perdón también es un acto de la voluntad. Fíjense bien, aquí al momento de perdonar entra en juego la voluntad. Tú necesitas querer perdonar. Es decir, no importa a cuántas terapias vayas, no importa cuántos audios como este escuches, no importa cuántos consejos también escuches o recibas, no importa. Si tú no decides perdonar, esto no va a suceder. Entonces, el perdón es un acto de la voluntad. El perdón proviene del amor y el amor, al ser una decisión, Hace que el perdón también sea una decisión. Muchas veces, esto que te voy a decir es muy importante, y quiero que te visualices y que te de, eh, hagas un ejercicio de introspección para ver si tú caes en este supuesto. ¿Por qué no podemos perdonar? Muchas veces, o la mayoría de las veces, no perdonamos porque erróneamente creemos que al perdonar vamos a desequilibrar la balanza de la justicia. Decimos, ¿cómo voy a perdonar? Si yo perdono a esa persona que me dañó, no va a haber justicia. No es justo que yo la perdone. Me hizo tanto daño que no puedo perdonarla. No es justo que la perdone. La balanza de la justicia se va a desequilibrar y no nos damos cuenta que esto es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque el único que se beneficia al perdonar o la única que se beneficia al perdonar eres tú misma. Eres tú mismo. No la otra persona. Tal vez la otra persona ya ni en el mundo te hace. Ya ni siquiera le importas. Evidentemente, por algo te hizo daño. Tal vez ya no le importas. Y tú sigues cargando con eso. Entonces, la única persona que se va a beneficiar al perdonar eres tú misma. No se desequilibra la balanza de la justicia, entonces debemos de darnos cuenta de eso, que el beneficio es únicamente para nosotros mismos, que nosotros debemos de aprender a soltar, porque si no soltamos, la tortura va a ser para nosotros, imagínate la tortura de todo el tiempo estar cargando con esa piedra dentro de tu corazón, o todo el tiempo estar pensando en vengarte, Ojo, aquí viene algo muy importante. Existen perdones falsos. Tú puedes decir, ¿Yo? yo ya perdoné, es más, ya ni me acuerdo de lo que me hicieron. Primer error, perdonar no es olvidar. Escucha bien esto, perdonar no es olvidar. Perdonar es tener la capacidad de recordar sin dolor. Es tener la capacidad de volver a ver ese daño tan fuerte que nos hicieron y que no nos duela. Oye Arefu, eso es imposible. ¿Cómo voy a recordar a la persona que abusó de mí, que me golpeó, la persona que me engañó, la persona que me cambió por alguien más? ¿Cómo voy a recordar ese daño y no me va a doler? Bueno, sí es posible, solamente con un acto de la voluntad. Eso es perdonar, recordar sin dolor. Entonces las personas que dicen, perdono pero no olvido, pues precisamente, perdonar es no olvidar, o ya perdoné, es más, ya ni me acuerdo, error, porque al perdonar debemos de aprender a recordar sin que nos duela. Otro perdón falso también es cuando decimos, pues te perdono, pero ay de ti, que te vuelva a ver, cuando te vuelva a ver, se me va a retorcer el estómago y vuelvo a sentir coraje y, y de verdad que no puedo con esto. Bueno, también ese es un perdón falso, no estás perdonando de manera sincera. ¿Por qué? Porque te sigue causando un dolor, un coraje. Otro perdón muy falso o, o otro impedimento, perdón, para no perdonar, valga la redundancia es que decimos, yo ya perdoné, yo no le deseo ningún mal a esa persona que me dañó, yo ya perdoné, no le deseo de verdad ningún mal a esa persona que me dañó. Error. Muchas veces creemos que el perdón únicamente elimina el rencor. Y no, el perdón también elimina el resentimiento, la tristeza, la depresión, el coraje. Es decir... Tal vez tú no le deseas ningún mal a la persona que te hizo daño. Sin embargo, te causa tristeza, o te causa dolor, o te causa coraje recordar. Para eso sirve el perdón. El perdón es el antídoto para la tristeza, para el rencor, para el resentimiento, para la depresión, para el coraje. El, re el perdón es el antídoto. Entonces, no necesariamente tienes que desearle algún mal a la persona que te dañó, porque tal vez tú eres una persona de corazón muy noble y no le deseas mal a la persona que te hizo daño. Sin embargo, sí tienes un resentimiento, sí tienes una tristeza. A lo mejor tu padre fue el que te hizo daño y tú no le deseas un mal a tu papá. Sin embargo, estás resentida o resentido con él. Y para que se te quite ese resentimiento, necesitas perdonar. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado que la gente dice, siempre tropiezo con la misma piedra, siempre me topo con el mismo tipo de hombre, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, en mi vida siempre se repiten los mismos patrones, siempre sigo cayendo en los mismos errores. ¿Sabes por qué? No es que todos los hombres seamos iguales, no es que todas las mujeres sean iguales de ninguna manera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que tenemos un ciclo pendiente de cerrar y por eso seguimos reaccionando de la misma manera ante problemas distintos, porque tenemos un ciclo pendiente por cerrar. Tal vez eh, tienes un novio diferente al novio que te hizo daño, pero te sigues peleando por las mismas razones. ¿Por qué? Porque no has terminado de cerrar el ciclo con esa persona que te dañó. Entonces sigues reaccionando de la misma manera con tu nuevo novio. Y te estoy poniendo un ejemplo muy sencillo que es el noviazgo, pero eh, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, con los amigos, imagínate que una amiga o un amigo te traicionó y a partir de ahí dices ya no tengo amigos verdaderos, todos los amigos que llegan a mi vida son falsos. No es que sea así, sin embargo tú sigues reaccionando de la misma manera porque tienes un ciclo pendiente por cerrar. Y para cerrar ese ciclo es necesario perdonar. Y a, ahorita, más adelante, vamos a entrar a los tres tipos de perdón. Porque tú dices, a ver, yo no tengo nada que perdonar. Eh, se acabó una relación, por ejemplo, y quedamos muy bien. Yo no le tengo rencor, como decíamos hace rato. Y además, ni resentida o resentido estoy. Bueno, más adelante vamos a ver cuáles son los, tipos, los tres tipos de perdón. Pero primero es necesario que entendamos que, que el perdón no solamente ataca el rencor, también el resentimiento, también la tristeza, también la depresión, también el coraje. El perdón elimina todo eso. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer al perdonar? ¿Qué estamos haciendo al perdonar? Te voy a contar una historia. Había una vez dos hermanos que eran muy, además, eran hermanos, eran muy grandes amigos, se llevaban muy bien. Y un hermano traicionó al otro. Le bajó a la novia. Es un ejemplo sencillo. Entonces, el hermano que fue traicionado tuvo muchísimo rencor con el hermano traidor. Y se separaron, se dejaron de hablar. Y el hermano que fue traicionado, el que tenía coraje, decía, todos los días... El día que lo vea, lo voy a matar, lo voy a golpear muchísimo. Y por su camino se encontraba una piedra y la tomaba y decía... ...con esta piedra, el día que lo vea, le voy a pegar. Se la voy a aventar en la cabeza y le voy a pegar. Muchas veces. Y guardaba esa piedra en un costal que iba cargando en su espalda. Y seguía caminando, seguían los días y se encontraba una piedra, una piedra perdón, más grande. Y decía, esta, esta, esta es mejor. Esta me va a servir mucho más. El día que lo vea, no se la va a acabar. El día que lo vea, con esta piedra, lo voy a golpear. Esta es la que me va a servir. Y guardaba esa piedra. Y seguía caminando y se encontraba una piedra más filosa y más grande. Y decía, no, esta, con esta sí, lo voy a dejar inconsciente. Se la voy a estrellar en la cabeza. Y va a quedar inconsciente durante mucho tiempo. Con esta me voy a vengar. Esta me sirve más y guardaba la piedra en el costal de su espalda y así sucesivamente iba caminando y guardando piedras cada vez más grandes y más grandes hasta que un día por fin se topó a su hermano y cuando se lo topó sintió obviamente coraje y tristeza y quiso sacar las piedras de su espalda para vengarse y ya no tenía fuerzas porque había estado cargando durante mucho tiempo un costal en la espalda lleno de piedras. Y como no pudo sacar la piedra para vengarse, no le quedó de otra más que perdonar a su hermano y abrazarlo. Y el hermano le, le dijo: ¿Para qué son esas piedras que traes ahí? Y el, y el hermano que había sido traicionado dijo: No sé, ya no me importa. Y tiró todas esas piedras. ¿Qué quiere decir esto? A nosotros impedirnos perdonar. Estamos cargando con piedras, cada vez más grandes, cada vez más pesadas. Mientras más va pasando el tiempo, el peso se va haciendo más difícil de cargar, más difícil de sostener. Entonces, el único que se ve afectado por ese peso que traemos en la espalda, eres tú mismo, eres tú misma. El hermano traidor no sentía nada, no tenía piedras. No iba cargando con nada. Sin embargo, el hermano que tenía el resentimiento iba cargando cada vez más piedras y más piedras y más piedras en la espalda. Y se le hacía más difícil caminar y le quitó la fuerza. Eso sucede cuando no perdonas. Vas acumulando cargas que son completamente innecesarias. La persona que te hizo daño no tiene cargas. Te dije hace rato ya, a lo mejor ni en el mundo te hace. Y tú sigues cargando con piedras y con piedras, hasta que un día te vas a quedar sin fuerzas. Sin fuerzas para tener una nueva relación, sin fuerzas para tener nuevos am nuevas amistades, sin fuerzas para poder ver a tu padre a los ojos, sin fuerzas para poder ver a tu madre a los ojos, sin fuerzas para poder ver a esa persona que tanto año te hizo a los ojos. Escucha esto que te voy a decir. El rencor es el veneno que te tomas tú Esperando que se muera la persona que te dañó. Lo voy a repetir. El rencor es el veneno que te tomas tú. Esperando que se muera la persona que te dañó. Es como si tú agarras un vaso de cloro. Y te lo tomas. Y esperas que le haga efecto a esa persona que te dañó. El único que se va a dañar con el rencor. Y con el resentimiento. La única que se va a dañar eres tú. Solamente tú. Entonces el perdón te beneficia únicamente a ti. Por eso es necesario perdonar. Ahora, ¿a quién debemos de perdonar? ¿Existe eh, de verdad un segmento de personas a las cuales sí, podemos, sí debemos de perdonar y otro a las que no es necesario perdonar? No. Debemos de perdonar a todas las personas que nos han hecho daño desde nuestra infancia. Recuerden este momento. ¿Cómo era tu infancia antes de que te hicieran daño? ¿Cómo sonreías? ¿Cómo había brillo en tus ojos? ¿Cómo eras feliz? Y tal vez empezaron a hacerte daño. En la escuela, por ejemplo. El bullying, algo tan sencillo. Te hacían a un lado porque no tenías el, el mismo eh, dinero que ellos. Te hacían a un lado porque no eras bonita, no eras guapo, porque estabas... Eh, gordo o gorda para ellos Porque no tenías el mismo físico Te criticaban, te hacían daño En la escuela tal vez tus maestros Te hacían sentir menos, te decían que eras Una tonta, un tonto, un burro Y te hacían a un lado Y eso te iba haciendo heridas en el corazón Desde, esa, desde ese momento En eso tan simple Ya estabas guardando Piedras en tu costal Tal vez seguiste creciendo ¿Y te enamoraste por primera vez? ¿Y al enamorarte entregaste tu corazón? ¿Era la primera vez que te enamorabas? ¿Y qué pasó? Esa persona te lastimó, se burló de ti, te dio la espalda, nunca te tomó en serio, nunca te hizo caso, te cambió por alguien que él o ella decían que era mejor que tú, te engañó, te fue infiel, te mintió, solamente jugó contigo es necesario que a esa persona también la perdones. Porque tal vez a partir de ahí tú ya no creíste en el amor o ya no viste el amor de la misma manera porque ya estabas dañada, ya estabas dañado. Acuérdate de esa persona y a esa persona también es necesario que la perdones. se es que cuesta muchísimo trabajo, claro que cuesta muchísimo trabajo. Más adelante te voy a decir cómo puedes ayudarte a perdonar. Tal vez te volviste a enamorar a pesar de que ya te habían dañado, volviste, decidiste de nueva cuenta entregar tu corazón. ¿Y qué sucedió? Una vez más, te lastimaron, te engañaron, se burlaron de ti. Esa persona que te golpeó, esa persona que te quitó tu virginidad, esa persona que te engañó, esa persona que de nueva cuenta jugó contigo, jugó con tus sentimientos, esa persona que no le importó cómo te estaba sintiendo, te pisó el cuello y se ensañó contigo y te raspó la herida. No le importó. Tal vez esa persona actualmente sigue contigo a tu lado. Bueno, a esa persona también es necesario que la perdones. Debes de perdonar a tu papá. Tal vez lo único que querías de tu papá era un abrazo. Que te dijera, te amo campeón. O te amo princesa. Y tu papá solamente se limitaba a ser un proveedor. O tal vez ni a eso. Tal vez tienes un papá que cayó en vicios, un papá golpeador, un papá que engañó a tu mamá, un papá que te abandonó, ese papá frío, ese papá eh, seco que tanto daño te hizo, bueno, también a él debes de perdonar. Con todo el dolor de tu corazón debes de perdonarlo. A tu mamá, esa, esa mujer tal vez que es muy gritona, muy regañona, esa mujer que eh, solamente se preocupaba, por eh, atender a tu papá, por ejemplo, o que cargaba con problemas emocionales y te los achacaba a ti. Esa mujer, esa madre que tal vez también te abandonó, no sé cuál sea tu situación. Bueno, a esa mamá también debes de perdonarla. Y ahora te voy a decir algo muy importante. Si tú quieres perdonar, primero debes de aprender a pedir perdón. También a pedir perdón. A pedir perdón a las personas a las que les has hecho daño. A pedir perdón a ese padre. ¿Cuántas veces hablaste mal de él? ¿Cuántas veces lo criticaste? ¿Cuántas veces te avergonzaste de él? De que te recogieran en la escuela, de que te recogieran en una fiesta. ¿Cuántas veces le dijiste, no te metas en mi vida? Tú estás viejo, ¿tú qué sabes? Tú no opines. También a tu papá, a ese viejo, le tienes que pedir perdón. También a tu mamá, esa señora que a veces le gritaste, que tal vez la humillaste, esa señora que te esperaba o te espera todas las noches hasta que llegues, esa señora que se quita la comida de la boca para que tú puedas comer, a esa señora que tal vez también de la cual te has avergonzado, esa señora que has humillado, que has hecho un lado, a esa señora también debes de pedirle perdón. Y aquí entra algo muy importante. Piensa. ¿En quién es la persona a la que más has dañado tú? ¿Quién es la persona a la que más daño le has hecho? A esa persona también le tienes que pedir perdón. Y te voy a decir quién es. Yo la conozco. Esa persona eres tú misma. Tú mismo. Tú eres la persona que más daño se ha hecho. Y es necesario que también te perdones a ti misma. A ti mismo. Por las veces que tú fuiste el primero en sabotear tus sueños, tus propios sueños, por las veces que tú te creíste incapaz de lograr algo, por las veces que tú creíste lo, de, lo que los demás decían de ti, que eras tonta, que eras tonto, que eras feo, que eras fea, por las veces que te ves en el espejo y te dices no soy suficiente, no valgo la pena, esa vez que te levantas con desánimo, con desgano, es necesario que tú te pidas perdón a ti mismo o a ti misma, por las veces que maltrataste tu cuerpo, que te drogaste, que permitiste que los demás abusaran de ti, que, permiti que no pudiste, pudiste o supiste o quisiste poner un alto a los abusos de los demás. Por las veces que mendigaste amor, por las veces que no te valoraste, por las veces que no te diste tu lugar. También tú debes de pedirte perdón y de abrazarte. Te voy a decir algo. Hay veces que el mundo... Nos niega un abrazo. Nadie te va a poder abrazar como tú te puedes abrazar. Nadie te va a poder dar el amor que tú misma o tú mismo te puedes dar. El amor propio. Es necesario que perdones a todos los que te han dañado, pero también que te perdones a ti mismo y a ti misma. Ese es el mayor perdón. Quitarte la culpa. Quitarte de la cabeza esa idea de que tú fuiste el culpable o la culpable de lo que estás viviendo ahorita. Quitarte esa culpa. Y ahora viene el tercer tipo de perdón. Y este es el perdón a Dios. Yo no sé si tú creas en Dios o no. No sé cómo concibas tú a Dios. No sé si eres una persona cercana a Dios o no eres tan cercana a Dios. No sé. Sin embargo, es necesario que también perdones a Dios. Sea como sea que tú concibas a Dios, es necesario que lo perdones. ¿Por qué? No porque Dios te haya hecho daño, sino porque tú muchas veces, si no es que todas, has culpado a Dios de lo que te sucedió. Tú le has reclamado a Dios. Dios no te ha hecho daño, pero tú sí tienes un rencor y un resentimiento con Dios. ¿Por qué me diste esta familia? ¿Por qué me diste esta carencia económica? ¿Por qué me diste este cuerpo? ¿Por qué mandaste esta enfermedad a mí o a mi familia? ¿Por qué te llevas a mis seres queridos? ¿Por qué se murió esa persona que tanto amaba? ¿Por qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué te llevaste a mi madre? ¿Por qué mis papás me abandonaron? ¿Por qué mis papás se separaron? ¿Por qué la gente me critica? ¿Por qué la gente me hace menos? ¿Por qué y por qué y por qué? Es tu culpa, Dios. Tú has ido cargando piedras en tu espalda con el afán de algún día querer aventárselas a Dios. Entonces, también es necesario que perdones a Dios. Te repito, no porque Dios te, ha, te haya hecho daño, sino porque tú has culpado a Dios. Y aquí viene la parte importante. Si yo te estoy diciendo que perdonar es tener la capacidad de recordar sin dolor, es decir, es tener la capacidad de revivir ese daño, de revivir ese dolor, y encontrar el aprendizaje escondido detrás de ese dolor. ¿Qué aprendiste al haber pasado por lo que pasaste? Así sea el dolor más grande del mundo, te aseguro que hay un aprendizaje. Te hiciste una persona más fuerte, te aprendiste a valorar, aprendiste a quererte, aprendiste a darte tu lugar con los hombres o con las mujeres, aprendiste el valor del matrimonio aprendiste el valor de la familia, aprendiste que el alcohol o la droga no es una salida real, aprendiste que no a todas las personas les vas a caer bien, aprendiste a tener empatía, no sé, puede ser una o muchas enseñanzas detrás de cada dolor, solamente descubriendo el aprendizaje, la enseñanza detrás de cada dolor, vas a poder hacer que te deje de doler. Vas a tener la capacidad de recordar ese daño y ya no te va a doler. Porque cada vez que lo recuerdes vas a decir, ok, sí, me dañaron, pero aprendí esto. Me dañaron, pero aprendí esto otro. Cada vez que lo recuerdes, en vez de que te duela, vas a entender qué fue lo que aprendiste. Es que es muy difícil, Arefu. Claro, quiero que entiendas algo. El perdón es una decisión, pero también es un proceso. No hay un tiempo establecido para perdonar, no es de un día para otro. Tal vez duras un mes, dos meses, un año, dos años, tres años, no sé, puedes durar mucho tiempo. Sin embargo, el secreto está en que no quites el dedo del renglón y no te salgas de ese proceso. Porque muchas veces dices, no, pues es que estoy en el proceso de perdonar. Pero no haces nada, acuérdate que tienes que hacer, tienes que tomar acción porque es un acto de la voluntad. No haces nada para, para perdonar, estás esperando que solamente se vaya el dolor, solito. Y no, es necesario que tú empieces a descubrir el aprendizaje detrás del dolor. Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo vas a descubrir ese aprendizaje detrás del dolor? Ya te dije, no, no sé si tú crees en Dios o no. En lo personal, ustedes saben que yo sí creo en Dios. Yo siento que Dios va mucho más allá de una religión. La religión, claro que es eh, la pauta que hace que te acerques a Dios, lo necesario para tener a Dios en tu vida. Sin embargo, como sea que tú concibas a Dios, con la ayuda de Dios vas a poder perdonar. Si tú no puedes perdonar, si tú te sientes incapaz de con tus propias fuerzas o por tus propios medios perdonar, Pide ayuda a Dios, aunque sientas que Dios es un ser lejano, que no te escucha, que no lo conoces y está quién sabe dónde. Bueno, no importa, tú pide la ayuda a Dios. Dios, ayúdame a perdonar a mi padre, que tanto daño me hizo, que tanto daño le hizo a mi mamá, o que tanto daño me sigue haciendo. Ayúdame a perdonar a mi exnovia o a mi exnovio, que tanto daño me causó, que tantas heridas me hizo. Yo no puedo, Dios mío, pero ayúdame tú. En la Biblia hay un pasaje en donde Jesús dice que debemos de perdonar hasta 70 veces 7. En ese tiempo el 7 era un símbolo de plenitud, un símbolo de algo infinito. Pedro le pregunta que cuántas veces debemos de perdonar, que si 7 veces... O que si 70 veces, no recuerdo bien, y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. O sea, infinito. Siempre debemos de perdonar. Y aquí viene lo más importante. Bueno, siempre estoy diciendo que es lo más importante, pero esto que te voy a decir es clave. Debemos de tener la capacidad de perdonar de la siguiente manera. Para explicártelo te voy a contar algo que también está en la Biblia. Eh, seas creyente o no, seguramente tú sabes que, Je que Jesús fue traicionado por uno de sus amigos, por Judas, con el beso, el famoso beso de Judas. Entonces, ¿qué sucedió? Llega Judas, Judas lo vende por 30 monedas, se acerca Judas a Jesús y le da un beso en la mejilla. Y cuando yo pregunto en las conferencias que qué le contesta Jesús a Judas o qué le dice Jesús a Judas después de recibir el beso, muchos me dicen que Jesús di le dijo a, a Judas, haz lo que tengas que hacer. Y sí, en algunas versiones de la Biblia dice eso, en otras dice que Jesús exclama, con un beso entregas al Hijo del Hombre o al Hijo de Dios, con un beso entregas al Hijo del Hombre o al Hijo de Dios. Y también es válida esa respuesta. Sin embargo, se nos pasa algo. Se nos olvida algo. Jesús recibe el beso de Judas. Jesús se le queda viendo a Judas y le dice, Amigo, con un beso entregas al Hijo de Dios. Le dice, Amigo. No le dice traidor. No le dice maldito. No le dice, eh, Púdrete. No le dice, Me voy a vengar. No, le dice, Amigo justamente en el momento en el que estaba siendo traicionado, Jesús tuvo la capacidad de perdonar. Y eso es a lo que me refería. Eso es lo que te dije que es clave. Debemos de aspirar a poder ser capaces de perdonar, incluso en el momento en el que estamos recibiendo el daño. Claro, no significa que vamos a ser inmunes al dolor y que no nos va a doler. Pues si nos dañan, nos va a doler. Claro que nos va a doler, pero en ese momento decir, me está doliendo mucho, no puedo con este dolor. Sin embargo, quiero perdonar y bendigo a esa persona, a esa persona que me dañó. Seguramente tú estás pensando en la persona que más daño te hizo y dices, es imposible que yo pueda bendecir a esa persona. No es imposible. Si no puedes, pide ayuda a Dios, pero no es imposible. Y ahora te voy a, a decir algo que seguramente ha pasado por tu mente cuando de perdonar se trata, pero no lo has hecho tu, tuyo. Yo te estaba diciendo ahorita que debemos de tener la capacidad de perdonar justamente en el momento que estamos siendo dañados. Ahora, perdonar no implica que tienes que seguir al lado de la persona que te daña. Eso no es saludable. Oye, a ver. ¿Tengo que perdonar una infidelidad? Sí, sí tienes que perdonar una infidelidad, pero sepárate de esa persona. Una cosa es perdonar y otra cosa es seguir ahí. Porque si sigues ahí, pues entonces te gusta que te estén dañando. Oye, entonces, eh, si es mi esposo o mi esposa y me es infiel, ¿lo tengo que perdonar? Sí, lo tienes que perdonar. Y ya tú evaluarás qué tan grave o qué tan irreparable fue el daño ¿Para que sigas con esa persona a tu lado o no? Si es una persona que te golpea, pues ¿para qué vas a seguir ahí? Perdónala, perdónalo, pero aléjate. Es decir, perdonar no implica que tienes que seguir con el mismo patrón, con la misma persona, patrón de conducta. No tienes que seguir al lado de esa persona que te daña. ¿Por qué? Porque no es sano. Aléjate de esa persona. Sin embargo, perdónala, perdónala. Recuerda el daño y descubre el aprendizaje detrás del daño sé que es difícil sé que es muy difícil perdonar soltar, duele soltar pero qué tal duele sostener imagínate el juego de la cuerda en donde se ponen dos equipos uno en cada extremo de la cuerda y ponen un pañuelo en medio y están jalando cada quien para su lado y el primero que pase el pañuelo, gana entonces Dos equipos, uno en cada extremo de una cuerda, cada quien jalando hacia su lado. Imagínate cómo te va a doler y cómo te va a cansar estar sosteniendo con todas tus fuerzas esa cuerda. Ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa si la sueltas? Si la sueltas tal vez te va a doler porque la cuerda va a pasar rápido, te puede incluso hasta lastimar la mano. Sin embargo, el dolor va a ser único en un momento nada más y se va a ir. Porque la cuerda ya la soltaste, ya no hay dolor. Ya no hay esfuerzo, ya no estás poniendo o poniendo resistencia en la cuerda. Lo mismo pasa con el perdón. Soltar duele, pero sostener, aferrarse, duele mucho más. Dejar ir el dolor es difícil, pero es necesario. Es la única manera en la que podemos cerrar ciclos. ¿Por qué es necesario? Porque el resentimiento, como dice la palabra, resentimiento, se alberga en el corazón. ¿Qué pasa en las llanteras? Imagínate una llantera. Muchas de las llanteras tienen un tambo lleno de agua. ¿Para qué? Para que cuando llegue una llanta ponchada, meten la llanta dentro del tambo y donde están saliendo las burbujas de agua, ahí está el orificio de la llanta. Bueno, yo recuerdo que hace unos años hubo aquí en Guadalajara un brote de dengue y el gobierno prohibió por lo menos de manera temporal, que las llanteras tuvieran ese tambo de agua, porque el agua ahí se iba a estancar e iba a ser, e iba a ser perdón, motivo de, de la proliferación de, de mosquitos portadores del dengue. Entonces, el agua que no corre se estanca, el agua que no fluye se estanca y apesta, el sentimiento que no fluye se estanca y apesta el sentimiento negativo que no dejas ir en tu corazón se va a estancar y que crees, el día de mañana ya no va a ser un sentimiento va a ser amargura y arrancar la amargura del corazón es mucho, mucho más difícil entonces por ti por tu propio bienestar deja fluir ese sentimiento negativo que se vaya que no se estanque en tu corazón, que se vaya. Si es necesario llorar, llora, todo lo que quieras llorar. Si es necesario reclamarle a Dios, como muchas veces te lo he dicho, hazlo. Dios no te va a dejar. Si es necesario ir a terapia, ve a terapia, pero sánate. Elimina ese dolor, perdona. Perdona a todas las personas que te han hecho daño. Perdónalas, incluso en el momento en el que te están dañando. Aléjate de las personas, pero perdónalas. Perdónate a ti misma o a ti mismo por las veces que tú misma o, mi, o tú mismo te has hecho daño. Date un fuerte abrazo y perdona a Dios. Como sea que tú lo concibas, perdona a Dios por las veces que lo has culpado. Perdonar es la llave para la verdadera libertad. ¿Es difícil? Sí, es difícil pero no es imposible, es de valientes saber perdonar, atrévete, atrévete a perdonar y vas a ver cómo tu vida va a ser más ligera, haz una lista del daño que te hicieron o de los daños que te han hecho, perdón porque es una lista y al lado de cada daño pon cuál fue tu aprendizaje y repite esa lista, repite la lectura todos los días, hasta que te convenzas de que hubo aprendizaje detrás de cada dolor. Poco a poco, ese dolor se va a ir yendo. Solamente va a quedar el recuerdo y el aprendizaje. Y el dolor ya se fue. Atrévete a hacerlo. Perdona hoy. Hoy perdona a alguien. Y mañana hazlo otra vez. Deseo de todo corazón que algo de lo que dije aquí te pueda servir para hacer tu vida un poco más ligera. Como te he dicho muchas veces, yo no soy experto, en, no soy psicólogo, no soy experto en la vida. Sin embargo, tengo muchas ganas de vivir la vida. Te agradezco mucho que hayas estado estos minutos conmigo, que te hayas tomado el tiempo para escuchar este tercer episodio de la segunda temporada de Un Shot de Vida. Eh, te pido, por favor, te quiero pedir que me regales otros cinco minutitos, que tomes una captura de pantalla, de este podcast donde sea que lo estés escuchando y lo compartas en tus historias de Instagram y me etiquetes para yo también poderlas compartir. Te lo voy a agradecer como no tienes una idea porque así hacemos que este mensaje le llegue a más gente y cada vez esta comunidad va creciendo mucho más. De verdad, te agradezco muchísimo que te tomes este tiempo y más te agradezco que, que compartas este podcast, que lo pongas en tus historias, que lo recomiendes si tú sabes que hay una persona, un amigo, una amiga, un familiar que tiene resentimiento que vive con rencor compártelo este episodio te aseguro que tal vez algo le puede quedar y puede cambiar su vida o empezar a cambiar su vida pero más que nada te agradezco por todos tus comentarios que me haces sobre todo a través de los mensajes de instagram los positivos los negativos las críticas constructivas las no tan constructivas todo de verdad que todo lo leo y todo lo tomo en cuenta y me sirve muchísimo como te dije al principio de este podcast Deseo de todo corazón que te haya servido de algo. Nos vemos en la próxima. Yo soy Arefu, Arefu mentalista en todas las redes sociales. Bendiciones para ti. Nos estamos escuchando una vez más en un shot de vida. Hasta pronto.